0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Aldaya Podcast, charlas bizarras sobre ciudad. Un podcast sobre procesos urbanos y cultura pop.
1: Hola
0: y bienvenidos al Daya Podcast, charlas bizarras sobre ciudad. Hoy estamos muy contentos con la charla bizarra del día de hoy. Tenemos a Mario Mayorga y a Diego Sánchez de Chile. Hola muchachos, ¿cómo están? es una agrupación colombiana de punk eh, de una de las más icónicas por lo menos de los últimos años ya más de 20 años como de trayectoria yo personalmente estoy muy contenta de estar acá porque siempre he sido bueno no siempre pero por lo menos hace unos 10 años he sido como seguidora pero más allá de eso me, me alegro mucho como el contacto que quisiéramos contacto y poder hablar con ustedes también estoy con Daniel Molina mi compañero de Aldaya
2: hola ¿qué más, todo bien?
0: y nada, no, entonces tenemos como unas preguntas, la idea es como que charlemos, que se ha charlado, Listo. y preguntarles un poco por, en especial, digamos, en particular por el disco de Radio Surfing Distrital, que es como el que, en el que más, como que nos concentramos y eso, pero igual, en general, de la carrera de chip también, pues nos interesa mucho y nos llama mucho la atención. Entonces, primero queríamos preguntarles como por qué medios se enteraron de Aldaya o de qué manera conocieron el proyecto.
1: Yo lo escuché, eh, creo que... Un estudiante, yo trabajo en temas urbanos, entonces creo que un estudiante me lo recomendó y creo que escuché, el, el primero fue el de la etnia, por algo de las cruces, entonces me, me llamó la atención el tema de que se hiciera un podcast que mezclara temas música, ciudad, esos son dos de mis intereses, entonces pues lo escribí, ¿no? estaba bien... Nos estábamos justo en ese momento haciendo como la promoción de este disco. Nosotros normalmente, o normalmente no, nunca hacemos nada de medios. Como que no, sí. como no tenemos manager ni nada de esas cosas. Nos, todos lo hacemos entre nosotros. Y, y ya, como ese tipo de contactos. Llego a veces a escribir a, a Radiónica o a algunas revistas. Y en este caso yo les escribí para, <coughs> para llevarlos el disco.
0: Sí. No, y realmente sí es como un... Pues es un proyecto musical, el disco de Radio Surgen Distrital, para mí sí es un proyecto que se alinea totalmente con el propósito de Aldaya, porque pues nosotros sí, esa es nuestra idea un poco como con el proyecto, digamos, a pesar de que es algo divulgativo, sí tratamos de que sea un poquito investigativo en cuanto a explorar de qué manera la ciudad se involucra como... ...con nosotros, más allá del ámbito de ser arquitectos... ...y de la parte técnica y fría y como más así... ...no tanto en la academia, sino salirnos de ahí... ...y hablar como de otras cosas... ...de la música, del cine y otras cosas... ...entonces por ese lado pues también... ...nos interesaba mucho como involucrarnos allí...
2: digamos ¿no? nosotros en... ...como dentro del hilo conductor del, del podcast... ...hemos hablado de otros géneros como rap y, y salsa... Mm -hmm. ...los cuales consideramos que son unos géneros muy, muy urbanos, muy callejeros digamos la, la salsa en Nueva York y pues todo el, el auge con los puertorriqueños y lo mismo el rap en, pues también en Estados Unidos, acá, acá también, y consideramos que el punk es también un género bastante callejero, de pronto está mucho más callejero que, que los que mencioné, entonces, pues nos gustaría saber, por ejemplo, ustedes cómo ven el punk creando ciudad o participando en la, en la ciudad, en los tejidos que, que crea la, la ciudad.
3: Bueno, pues yo, yo diría que es importante no, no verlo solo desde el, desde el ámbito, pues para, para el contexto de Bogotá, del ámbito son estrictamente del punk, el rock acá es muy, tienen pues muchas, los géneros siempre han circulado juntos. Por más que existan como conciertos de determinados objetos, que toque de punk, que toque de hardcore, que toque de metal, pues es muy normal en la historia de, de, de la música de Bogotá del género. Entonces, ustedes ven, pues, de, pues parque, por más que tenga ya sectorizados, pues allá hay de todos los, los géneros.
0: Sí, bien revuelto.
3: Exacto. Hay como la, la, la posibilidad de. Y lo digo también porque si uno mira históricamente cómo se ha relacionado el, el, el género del rock con el espacio y con las ciudades de su presencia en el parques y en los, en los bares y también desde la parte narrativa uno encuentra muchos lugares comunes que no tienen que ver con el género, ya después podemos mirar algunas cuestiones particulares que el, que el punk también tiene pero yo creo que ya que usted ha mencionado el tema por ejemplo de la, de la salsa y del kick hop uno encuentra como unas apropiaciones bastante particulares que creo que para el rock son similares una de ellas, bueno pues como la todo el tema de generarse esos espacios de circulación, uh -huh. de pelearlos. El problema en Bogotá pues parte de, de eso a partir de los años 80, empezar como a buscar esos lugares. No es una industria cultural, ni un fenómeno masivo. Entonces por, por ende siempre ha sido muy organizativo, muy de
0: como, como comunitario. Eh,
3: exacto y como muy de las bandas. Uh -huh. eh, no es sonar en radio ni esas vainas, sino de, de, de en un principio mirar cómo se vendía la música, en los toques se circulaba en los en emisoras o programas especializados y bueno, hoy en día como que el, el tema de, de, del internet permite como la circulación de la de la música oh, más fácilmente, todo el tema de la conectividad pero yo claro. diría que el, el, la irrupción del rock en general en Bogotá en todos sus géneros tiene como unos componentes particulares que es generarse los espacios, generar esa visibilidad y por ende también permitir que la gente se reúna alrededor de, de algo y eso aplica para el punkero, para el y todos, y pues digamos que es un fenómeno no, que tiene sus variaciones en estas eh, décadas, pero yo creo que se ha dado así como colectivamente. Eh, ya, digamos, puede ya entrar a, a caracterizar cada uno de los géneros y encuentra también como cosas ya bastante particulares también.
0: Sí, ya que mencionas lo de los toques, siempre he pensado que, bueno, digamos, cuando son en un bar y eso no tanto, pero cuando son al aire libre y eso eh, implican como una infraestructura que ocupa un espacio público pues finalmente termina siendo como una irrupción en el espacio público que invita como a utilizar el espacio de otra manera, finalmente pues con la excusa de, ¿no?, como de un toque o algo así, puede ser puede que sea un punco, puede que no, ¿no?, pero finalmente sí termina siendo como ese espacio de encuentro en un espacio público, como lo del Parque Simón Bolívar en el Roca al Parque, ¿no? uh -huh. que, o sea, una cosa es el Simón Show normal y otra cosa es el Simón rock al Parque, o sea, como que es el mismo espacio claro. y cambia de característica total como por esa dinámica que se da. Entonces sí también tiene como mucho eso de la como de la construcción de ese significado de los espacios públicos.
3: Sí, incluso mira que los toques de, de rock, y sobre todo cuando uno mira toques de punk de metal en los barrios, en las profundidades de los barrios son bastante particulares porque es en, el, en la mitad de la, de la gente, de la cotidianidad de la gente, entonces uno sí ve ahí como... Pues todo lo que uno sabe respecto a cómo se identifica el género, pero también formas de, de encuentro y de, de, de cambiar un poco como los imaginarios que existen alrededor de la, de la música, pues es un escenario que, como les digo, está desde los 80, ya hoy en día es más tranquila la cosa, pero antes pues era más... Me imagino. Sí, es toda una apropiación también de Nada más quiénes son espacio. estos bichos raros. Sí, <risas> todo, todo ese tema estaba muy así de la... De la
2: como todo es tan autogestionado, pues ustedes tendrían que ir a, a buscarlo también, ¿no? Como lo que usted dice, los toques y las profundidades de los barrios. Si me toca ir a, no sé, sea, a Fío Bolívar, a San Cristóbal, pues voy y toco.
1: Sí, así nos tocó. Sí, exacto. Y lo intentamos hacer con radio surfing, solo que, pues... Fracasamos. Fracasamos porque es complejo, es difícil. Pero nosotros creo que hemos tocado en todas las localidades de Bogotá y cuando estábamos haciendo radio surfing, siempre hacíamos que había como que deschapinerizar Total. Eh, los eventos, que todas las bandas siempre tocaban en Barrio sí. Chapinero, el centro Gargoy de Arbete, Usaquillo, e intentamos hacer como una gira por diferentes localidades, sí. pero fue duro, no, no lo logramos, logramos Usaquén, logramos eh, Restrepo Bosa, Bosa ¿En eh, Kennedy íbamos a tocar en Cuadrapicha pero, pero estuvo dura sí, la gestión no, no, al final no, 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 no. Entonces, de, 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 después de mitad de año de pronto hacemos otros toques así pero, pero en nuestra historia sí hemos tocado en todas
0: ¿y cómo es la escena? ¿cómo fue el ambiente? por ejemplo en, sí, no sé
1: Bosa, conchita. Vos siempre nos ha ido bien. bastante bien. Sí, nosotros Además, la gente agradece mucho. Claro. Agradece mucho porque eh, realmente pues hay, hay chicos para los que ir a un concierto a Chapinero es, es oneroso. Pues, está claro. mucho en el transporte y salir tarde y no hay Transmilenio, Entonces, nosotros conocemos muchas historias de gente que incluso le toca casa dormir en un paradero después de un concierto. Entonces, ir a tocar una localidad y que puedan llegar caminando en bicicleta es.
0: Y en el fondo también es democratizar, pues,
1: sí, un poco la cosa. Sí, y también una apuesta de,
3: y lo, lo, lo pensábamos cuando hacemos lanzamientos de los discos, siempre tratamos de tocar para menores de edad.
0: Ah, sí, también es Siempre ha sido una,
3: una política, y afortunadamente el sitio de Bosa eh, son de estos salones comunales, que como les digo, están en la mitad del barrio, al lado de la cancha de microfútbol, mm. es ahí, ahí es donde está toda la... Todos los locales comerciales, la fritanga, la plaza, todo, o sea, está toda la circulación ahí. Entonces, bastante interesante. Y pues se nos dio como la, la posibilidad de hacer ese escenario. Tocamos con varios amigos, varias bandas también. Como les digo, la mistura, metal, metal, punk y hardcore, que es como lo que siempre hemos apostado. Y sí, pues sigue siendo como bastante interesante. Las dificultades que existen de, de desplazarse en la ciudad realmente son de infraestructura. Que yo creo que las bandas siempre quieren tocar en todo lado, no lo que pasa es que siempre estamos como acostumbrados que los lugares pues, sean mm. como pues, acá o en las cuadras fichas que tiene toda la ciudad, que siempre tienen un bar de rock o bueno, algún salón comunal que dura un momento, lo prestan una vez y, 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 y ya, pero sí. digamos que es lo interesante también del, del rock acá y del punk y el metal, sí. es que se va generando unos espacios, los va reciclando, los mismos públicos los acaban, se renuevan en otro momento, ahí hay una cuestión también interesante que son los tránsitos de la gente, que empiezan como público y después ya terminan siendo gestores culturales y empiezan a dinamizar también los Genial. espacios alrededor y eso ya hoy en día es muy, es muy usual, gente que empezó yendo a los toques a los 11, 13 años, y ya hoy, después de toda una, una trayectoria como público, incluso como banda, pues ya organizan los toques, conocen sus territorios, conocen sus barrios y pues le siguen apostando al, al rock, al punk, al metal, al hardcore, que pues hoy en sí, día es como más. Mira, a mí me sorprende un montón.
0: Yo hace poco, pues yo, yo siempre he sido también muy chapinero, ¿no? porque yo soy de Armenia, pero en Bogotá siempre he vivido en chapinero, o sea, desde que yo llegué siempre he vivido acá. Entonces me pues poco había salido como del sector también. Y me sorprendió mucho un día que fui a Picha la escena de metal tan grande sí. que hay allá, es una escena súper fuerte, o sea, gente y así con pasa. los chats, con los taches, con todo, y yo decía, pucha que hay mucha escena, y uno no sale como de los mismos sí. Latino Power no sé. Sí. Y, y de pronto sí, como que sí hay mucho, muy, hay mucho universo por fuera que uno no pues no conoce sí, porque está muy eso, centralizado. Si
3: uno lo mira desde los toques, es así porque, de repente, hay un tema de infraestructura, pero miremoslo desde los bares de, de rock de la ciudad. Todos son acá Todos los, pues yo no diría que todos los bares, para no ser tan romántico, pero si sí todas las localidades deben tener su, su, su tiendita, uh -huh. o ya el tema de la rocola con poneres de hierro, Dos, 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 dos,
0: en más todo, más en todo una esperancita,
1: sí, sí, sí. 100%. Sí. Una de las cosas que considero es que las grandes injusticias que hay en la denominación de la música es que el reggaetón se le llame el género urbano. Uy, sí, Total. Real te acuerdo. El urbano es el rock. La, la, la historia del rock está directamente vinculado al crecimiento de las ciudades en los años 50, en los años 60 la historia del rock en Colombia está directamente vinculada a los procesos de urbanización informal en, en Bogotá y en Medellín eh, formal, informal, día, ¿no? informal, con, con cierta, sea, informal en el caso de Bogotá en particular porque las bandas iniciales de rock pues, eran de gente de mucho dinero un chapinero pero pero la historia del rock está directamente vinculada a la ciudad la narrativa del rock está construida sobre las ciudades, igual con el hip hop con el rap no así con el reggaetón, ¿no? entonces es una denominación que es un poco mentirosa, injusta eh, históricamente, pero pues bueno, no es gusto, entonces... Es
0: y otra cosa que me llamó la atención es como esa relación Ahorita nos contaban un poquito qué relación tienen ustedes esa conexión personal como con ciertos barrios. Digamos, eh, entiendo que se conocieron en, en cierto barrio, un poquito como esa relación personal que tiene como con ciertos lugares de Bogotá.
1: Fundamental para nosotros la nacional, que la Universidad Nacional y el entorno de la nacional que siempre es como, como un núcleo que nos termina trayendo en diferentes momentos de la vida. Entonces, eh, la 45 termina siendo como un lugar común, eh, siempre eh, por lo menos en mi vida y en la de Diego. la camino también y yo tengo un vínculo muy fuerte con el centro, con el centro de Bogotá, por el colegio, estoy en la plaza de Bolívar, ah, claro. eh, por el trabajo, ahora vivo en el centro, entonces es como que mi, mi vida transcurre en el centro, el 90% del tiempo estoy, estoy acá, entonces ahí hay un vínculo muy fuerte. Y, y pues por la música nos ha llevado por todo Bogotá entonces conocer, conocer las profundidades de sectores a los cuales uno no iría uh -huh. si no es porque tiene que ir a tocar claro. o porque quiere ir a tocar más bien, porque no es que haya sido una obligación ir a, a, a las profundidades de la gloria de, de San Cristóbal en Arriba, en, en Usme, en Ciudad Bolívar en eh, eh, Bosa pues son lugares que eso es muy de Bogotá, como que por, por la misma infraestructura de la ciudad no le ofrecen a alguien que no viva allá algo para ir. Entonces, normalmente, sí. pues solo la gente vive allá y sale. Muy a centralista eso. todo. Entonces, eh, como que ir a conocer, ir a tocar, y, 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 y siempre ha salido como. Visitas,
0: y esas visitas a otras localidades han alimentado mucho también las letras de sí. chite.
3: Sí, sí. sí, y en parte, además, yo creo que como bogotanos, uno siempre tiene unos lugares de circulación, que es donde vive, donde estudia, donde trabaja y demás, pero pues también hay unos lugares como paradigmáticos que cualquier bogotano identificaría, no sé, cuando uno menciona el barrio Policarpa, o Bogotá habla de, de... Restepo, del Tunal, de la 80, Suba, si lo tomamos por, por localidad, siempre como unas referencias que todos identificamos, mm. Y digamos que Radio Surf sí tiene como ya una relación muy en frente a la narrativa de ubicarla muy en el marco de la ciudad y sobre todo sobre la Caracas, uh -huh. porque ahí está pues es tenemos que alrededor de la Caracas hay muchas cuestiones como para describir Bogotá digamos que ese es el tour que se le debería hacer a todo extranjero ponerlo a pasear desde bien abajo hasta, hasta, hasta el norte y sería una manera de presentarle sí, que, la se este mismo, que la ciudad y cuáles son los pues todos esos sí. escenarios y posibilidades y el disco está muy relacionado como con eso, incluso pues hay una, hay una letra la ilustración de la portada
0: como también es como de la Caracas ¿no? sí,
1: sí, sí, tiene sí. como ese ese propósito no, la, la Caracas es eso. La, la columna vertebral de Bogotá Nadie la quiere Todo el mundo parece quiere. que está mal Pero es un lugar Es, no, es lo más bogotano que hay sí. eh, y, y todo lo que une Todo lo que estructura Es, es un lugar complejo que, que valía la pena Como hacer un pequeño Un pequeño tributo porque Normalmente no hay... siempre lo he visto Con desconfianza yo, yo solo tengo en la cabeza la portada La amarillista de la pestilencia que se han muerto ahí colgando en, en las barandas amarillas de, de, la de, caracas, caracas. de la Caracas. De la Caracas, Cal... antes. Antes de Transmilenio. Y el video ha Pelados, ¿no? Y también de la mano de mi mamá. El se El
0: en la Caracas sí como que si sí, habíamos pensado pues en o sea la Caracas antes era el directo Caracas ¿no? oh, eh, el cebollero sí. ta 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 hoy en día es más como el tras pero uh -huh. igual sigue siendo o sea para nosotros que no conocimos tanto esa Caracas antigua troncal Y nos tocó sola la del Transmilenio Igual es muy hito porque uno siempre se tiene que llegar hasta allá para con transporte y, y termina teniendo como una visión de la ciudad en ese recorrido En el cual sí. uno escucha la canción directo Caracas Y igual uno se imagina cogiendo el Transmilenio sí. no sé, El J no sé qué y toda la Caracas la, 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 Y como que uno se iba viendo exactamente lo que van ¿Cómo ustedes si no contando Como fuera
2: la ventana del Transmilenio y ustedes pues sí. están hablando de lo que pasa mientras se
0: nos está viendo... Sí, que la compraba la en la Caracas. Y es
2: curioso porque ha cambiado como el,
3: el, la modalidad del sistema, porque recuerdo que tengo de niño recorriendo la troncal, pues, si salgo ahorita veo lo mismo. Y sumaba a eso y es la, la, la referencia que la gente tiene de la, de la ciudad y de la Caracas y esos lugares centrales, pues uno ha andado, ha atravesado la Caracas para ir a trabajar o a estudiar ha amanecido en la Caracas, lo van a en la Caracas, a mí me robaron aquí abajito cuando tenía como 13 años, entonces siempre está como esa referencia muy fuerte de, 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 de ese espacio y pues de ahí para abajo se, se va organizando la ciudad y bueno pues ya cada quien genera como su lugar de, de tránsito, pero la Caracas era como el punto de partida, centro chapinero y ahí pues sí también vale la pena decir que sí es un lugar donde Chi te ha tocado bastante, entonces hemos tocado en esta Sobre zona Caracas, muchísimos muchísimo. toques, mm. eh, sitios culturales que existieron, ya no están, o varios que abrieron puertas y ya no existen, o unos que se mantienen. Entonces como que también está la referencia, ya mirándolo desde la perspectiva de la, de la banda y de, 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 de sus toques, por acá hemos tocado bastante.
0: Entonces la Caracas fue Transmilenio, ¿cómo se imaginan el directo Caracas con un metro elevado? Uf.
1: Se <risa> <risa> no va a ser complejo. Va a ser complejo porque, porque bueno, no, no, no voy a entrar en discusiones políticas y técnicas, pero para ser muy concreto, pues va a ser un montón de, de habitantes de calle, entonces va a ser algo así súper sí. caótico y más conflictivo sí. y más difícil de, de gobernar, como de, de poder usar. Está todo mal con, con, con esa propuesta. Caracas
0: se vuelven más punca?
1: Ah, pues
3: va, va, van a amanecer más punk. Pues no <ríe> es, es posible. Ah, toda la no sé Caracas sí. por acá, claro, pero...
1: Va, va a ser un escampadero hacerlo. Pero bueno, va, va a ser
3: gran, muy, muy, muy similar, creo que cuando uno va a Medellín... y ¿Sí? vaya a debajo pase, pase de del, del México, ya sabe cómo es.
0: Las bajas del Metro. Eh, sí,
3: entonces ahí, ahí no hay un misterio porque no, no, no es un modelo, no es sé. no México, en otro lado. No. Es a la, la medida colombiana y a la medida eh, bogotana entonces. So, solo
1: que pues en Medellín cuando lo hicieron no lo sabían, pero acá sí está la estación de la 22, por ejemplo, que es como como esa estación uno dice puta, ahí está la suma de todos los miedos para un ciudadano así vaya a trabajar, Total. vaya a estudiar venga borracho, guayabado lo que sea, parar ahí en esa estación está mal porque hay un deterioro muy fuerte en su entorno entonces ahora como más se ser con esa mole ahí abajo eh, va a ser muy muy grave, pero pues bueno eso es lo que nos tocó y no sé, de pronto la, la Caracas merezca otra canción en 10 años o sea, a ver qué fue lo que pasó con con, sí, con el metro sí. a ver qué pasó con el metro de la Caracas iba sí, a ser apocalíptico yo creo que va a ser un apocalíptico
0: sí ese es otro tema que nos pareció bien, bien como clave del, del disco y, el, y la canción de Directo Caracas es muy, pues muy buena y hasta los mariachis o sea yo, yo ni me acordaba de los mariachis de la Caracas
3: sí, los, los mariachis en, en, para nosotros los mariachis de la Caracas siempre han sido importantes y en los videos que hemos hecho con, con amigos pues tomamos también como hace tiene que ver con la relación música y, y el espacio y, sí y, y nombrar sitios en una canción pues también tiene como si no hace un video también tiene como compromiso de
0: demostrar de Sí, y en, no solamente en ese, digamos en otras canciones de chistes siempre nosotros hemos detectado, y bueno, y creo que es muy claro. Sí, de las sí así
2: como unas cartografías, pues nosotros lo llamamos así, urbanas, pero a partir de los personajes. Entonces, no sé, personajes como... No sé, Pizzius o um, Borracha de Tienda, del Bucetas, eh, Yarumo, que es un campesino. Bueno,
0: sí, es ya. <risa> es más rural que urbano sí, sí, sí.
2: Sí. pero siempre ha habido o sea, se, sentimos que pues, es como un recurso que ustedes utilizan mucho para describir, para hacer una cartografía sí. de la ciudad
1: Sí. Tal, tal vez en la canción que es más claro y, y es un cover pero, pero pues la letra la adaptamos es en la monocha que es como, como un galán bogotano que, que va buscando chicas así como de lado a lado en su moto y ahí nombramos varios varios eh, sectores icónicos de, de la salsa romántica en los modelos que <ríe> la Europa Ah, pues además existe
2: pues es una canción, sí
0: sí uno va uno va como reconstruyendo muchos espacios no, de... el
3: luchador también hay como que tra... oye y, y el museta sí tiene como también ese ese componente el pues, tiene que ver como cuando uno era chino y empezaba a ubicar las rutas pues estos letreros que hoy en día son tan icónicos sí. y son como. hacen hace parte ya como de, la, de las artesanías y como de todo el, mm. el merch actual de, de los o emprendedores o turismo. del turismo. pero sí. ya es ya, un
0: imán de never sí, sí,
3: sí, sí. Pero antes era como esa referencia, pues uno salía al colegio a, a, a agarrar su, su buceta y sabía que uno agarraba esta y el compañero eh, que le iba a Entonces sí está como muy muy marcado pues ya hoy desapareció o sea, esa ese tema ya pues está más estructurado como la ruta y el, el numerito pero antes le mencionaba el barrio y el mismo trazado le va diciendo usted o oh, si le sonaba peor el nombre del barrio <risa> todo ese tipo de cosas era muy 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 particular ese bucetas habla también de, de
0: y digamos hoy en día dice los nombres de los barrios y antes se decía como el ley, el éxito, el no sí. sé qué So. Puntos mucho más como del común, ¿no? Uno no se sabe a veces el nombre del barrio, pero sí sabe que hay un éxito grande Entonces, Sí, como que era más amigable para el ciudadano, pienso Que esa nomenclatura antigua, que esa de ahora, que H no sé qué, él y yo no sé qué Como que ya identidad, o tiene menos identidad Pues,
1: sí, pues era sí, difícil sí. Pues... Nos, sí claro romantizábamos un poquito, pero la, sí. la, la, el funcionamiento de las bucetas... Sí, es. obvio, la Sobunca guerra del sentado...
3: incluso era... incluso, pues, para hacer uso de los letreros, también tenía su numerito arriba y alguna gente... Sí, sí, sí. la tenía clara.
1: Sí, sí, pues, esa <risa> la ruta ¿no?
3: Sí, sí, sí. ¿no? Pues, era el número, sí. No, pero no relacionaba
0: más el letrero
2: Y hasta el color, color también, el ¿no? El color del bus. Viene la negra. Los colores
0: eran todo una... amarillo, verde, tal. sí.
2: En el, el Radio Surfing también hay uno, un tema de su taxista, ¿no?, ¿se llama? Vida
1: Saterrizada. Si sí, Eso es ese, bueno. ese es un tema, pues el taxista, pues así como el Bucetas, es un, un personaje icónico de Bogotá. Pues, en todos lados los taxistas son conflictivos, pero es que el de Bogotá es, sí. es cosa seria. Entonces en esa canción, pues... Eh, lo que hicimos fue como dar ideas de qué podía pasar en un taxi que siempre pasa por el, la pareja, que van calientes, el que se vomita. el que bueno, sí. el, el, Nosotros cuando éramos más, más jóvenes, no, cuando éramos jóvenes, eh, manteníamos tomando en un lugar que le decíamos la Caraquitas, que realmente era el lugar donde los taxistas comían.
0: Ya, ¿sí? caldo para...
1: Sí, sí, entonces siempre estaba, o sea, como sí, eran que... eran las bandejas. Las bandejas gigantes, a las así. Las dos de la mañana, Obvio.
3: empezando turno con... con eh, los
1: nosotros tomábamos comiendo... o sea, cerveza y y pues para antes de entrar nos comíamos una bandeja entre dos porque esa vaina era como, como gigante. Y siempre vimos como esa lógica de, de los taxistas de tinto coquetear a las señoras. El, el taxista que tiene novia, prostíbulo, pues es como, como típico. Entonces esa canción como que recoge todas esas anécdotas y la pusimos en un, sí. un, un rock como pesadito, está y bien. tiene que ver con el tránsito en la madrugada? No es
3: sí, muy nocturno. es el taxista familiar de él, sí, muy sí, desde sí. el día, no, no es, es el que sale cuatro o cinco y empieza su turno y va, pasa toda la noche Salas y 4. Sí, sí. sí. Ay, eso también es interesante. No, ahora hay hacen 20 horas, bueno, ahí hay de todo, pero este es el nocturno. Sí. Entonces está como la descripción y la, la
2: circulación en la
3: ciudad. Creo que el tema va como un poco veloz también porque le permite ir embalado y la ritmo va un poco también como con ese propósito.
0: Claro.
2: Y también lo que implica Bogotá de noche, ¿no? Pues, sí, eso iba a decir. Uf,
0: uh, es pues, que Bogotá de Una noche. Una cosa es la caracas, andar por la caracas a pie normal a las 3 de la tarde, otra cosa es a las 7 de la noche, ya 8 o 9. Pues, claro,
1: claro. No, o a las 3 de la mañana O
2: a las 3 de la mañana Para <risa> no a ir a, a la puerta gris
0: Pero igual ese sí. cambio, o sea, aunque sea una franja de tiempo corta Ese cambio se siente Sí, se siente sí, arte.
2: sí. un montón Es decir, la como que es. la noche
0: es otra cosa De acuerdo, eso es algo de La ciudad debería tal vez permitir Un poco de esa más tranquilidad O sea que la noche sea un poco más
2: Pues de pronto con un transmilenio 24 horas <risa> O al menos con algunas rutas De noche
3: no, yo creo que eso ya ese espacio y ese, eso ya, ya se perdió y tiene de más de 25 años que de, con la hora sanadora y ya el Bogotá no se acostumbró beber en un recinto hasta determinada hora. Los que quieren seguir sí. en la calle son unos, pero ya sí. digamos es esa cuestión de estar por ahí en la calle ya... Y, y, y es bueno, a nosotros
1: nos ha pasado cuando hemos tenido la oportunidad de, de, de salir del país, ¿eh? ese, ese, ese choque con los horarios para tomar los fines de semana, como en Bogotá existe la hora de pues acá la gente empieza a tomar duro desde las 6, 7 de la tarde, de trabajar, se meten a tienda, eh, le dan duro en la tienda y después se van a, a, a un bar. Salen dos de la mañana, o si, si uno está en otras ciudades, eh, Buenos Aires, Ciudad de México, la gente empieza a tomar a las 10, 11 de la noche, porque le dan hasta las 4 o 5 de la mañana. Entonces, bueno, nosotros hemos estado por fuera eh, empezamos a tocar a las 7, a tomar a las 7 de la noche, pues ya uno a las 11 ya está como sí, listo para irse y, y la ciudad apenas está arrancando. ¿no? A,
3: a es que la gente noche. bebe tranquila, o sea, no, no se afana que
1: sí, tienen que volver tiene a las dos, sí. tres. Además, porque saben que pueden llegar a la casa es, fácil. En cambio, sí. hay que volverse mierda antes de las dos para poder coger taxi. Está. Y eso que coger taxi de noche en las zonas de
0: Rumbar, es delicado, no, no, difícil. No de más difícil. Más si es que no le sale a uno uno de los de Vida Chantalizada.
1: Sí, sí, y, y lo vi. otro
0: interesante con eso es el, el, el uso del, del espacio público digamos que los punk, el, el un poco la movida punk pues, siempre se ha visto mucho pues el parque Lourdes, ¿no? eh, hasta el parque hippies un poco sí como que si sí hay mucha sí, sí. apropiación de los parques y de tomar en la calle y eso y eso, acá de... es, pues acá es visto como algo irreverente no como pucha los puncos tomando en la calle y en muchos otros lados es súper como del común ¿no? como que
3: no, y acá es raro porque el, el punquero viejo, si era muy callejero, si andaba realmente en la calle, realmente sí estaba confrontando a la, al otro en la calle, mm. el punquero hoy en día se está haciendo videos y tomándose fotos en la calle hay una gran diferencia, entonces pareciera que eso fuera novedoso, pero el punquero antes estaba patrullando y ahí se sí. todo el tiempo Sin y eso calle. era otro tema sí, hay, sí. hay unos cambios ahí como bien interesantes en la manera de apropiación del espacio público y si entramos al hablar del punk particularmente
1: además eso se ha estilizado o sea, como, hace unos años era estar en el carruí del 85 ahora en el parway eh, y, y en la 60 güey. antes pues la, la narrativa de los punts en eh, los 90 era más como caminar Mira, Vagar, como, sí. Vagando, como en la
3: diecinueve, la diecinueve, sí, la diecinueve, diecinueve era y ahí la gente era, era bastante, las aguas, las aguas, ahí así estaba como, bueno, pues seguramente también hay, o eso con la gente y su celular, pero en ese momento que no existía como esa posibilidad, como usted le dice al otro que usted es punkero, más allá de la estética, pues también hay una cuestión de la, de una grabadora con pilas o un wallman o una guitarra acústica era como más guerrera la, la cosa, entonces creo que era unas apuestas incluso unos más yo no sé si la palabra es organizada pero si era como toda una estrategia para apropiar el espacio público, es muy fácil se puede transmitir en vivo que está cartando allí en cualquier parque y tiene ella la mejor pinta y la, la crística eh, recién hecha, entonces mm ese sentido de apropiación de identidad eh, que incluso pues si sí es más
1: masivo mucho porque antes... no ahorita ni pises o así sea, sí 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 nosotros la verdad siempre hemos sido ajenos a como a participar digamos que el borracho de tienda realmente es una de las pocas canciones autobiográficas que, que nosotros <risa> tenemos. nosotros siempre hemos estado en tiendas nunca hemos como como participado en esos parches pero, pero si sí conocemos más el antiguo sobre todo por cuando estábamos en el colegio, yo, yo tengo esa, esa referencia de cuando íbamos a la 19 a comprar caselso, a comprar eh, discos. Eh, que, que pues un chiquito de 12 o 13 años le daba miedo que se encontrara un punquero y le dijera caspa y en la 19 <risa> lo persiguiera porque no estaba comprando un Y eso bueno
3: de no comprar los, o sea, los punkis de ¿Sabe? la época, que eran, también tenían un cruce con
1: artesanos, medio hippies de la época. Sí, era,
3: medio entre hippies. Todo,
1: pero, pero habíamos que eran realzados sí, entonces cuando uno sí. estaba así todo chiquito en el colegio y, y, y no, iba a comprar casete y le salió un parche de buqueros así de la nada, sí. se intimidaba y eh, claro. eh, esa Es como la referencia más, más clara mm -hmm. de esa época y cómo ha cambiado ahorita, sí, nosotros ya pues, nunca hemos ido de, 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 del parque de los hippies, de los 85,
0: mm -hmm. Sí, ahí no. está pero sigue sigue ahí un poco sí con características distintas o tienes razón. allá ella es otra movida distinta como lo de los personajes que era lo que decía un poco Daniel ahorita, eso nos llamaba mucho la atención, sí, como esa intención de darle voz o de ponerse como en el rol, ¿no? Es como ponerse en el papel de tal personaje, ¿no? Y personajes que son muy pues poco, sí, poco traídos a colación o sí, como anónimos. Anónimos o quizás sí, poco, pues, como poco atendidos en la cultura popular y tal, como lo del taxista, como de dónde sale un poco ese interés por tomar estos personajes.
3: Pues es un recurso, también, porque si uno cantara sobre las mismas cinco cosas que canta el 80% del punk, pues sería bastante aburrido y ya no estaríamos también como, pues, haciendo nueva música. Claro. Entonces creo que ahí está como una posibilidad de, mm. de, de dar una mirada sobre, pues, pues, incluso también de política o, o sobre muchos temas, mm. social, lo que sea. Y, el, y hablar sobre los personajes que uno ha identificado y ponerlo en, en clave de canción pues da como pues, una posibilidad bastante interesante y creo que nos gusta a nosotros y creo que la gente también reconoce, hablando un poco de la, la discusión que ustedes proponen del, del espacio no es algo como, oye, ¿esto es, más de qué can ¿es que están cantando? si me dicen, claro, yo he yo, yo visto esto, eso me pasa a mí o yo conozco igualito al man que está borracho ahí en mi barrio, cosas así, entonces creo que permite un poco también como una una conexión alrededor de lo que estamos como pues, contando, entonces para esa parte también tiene que ver un poco con eso. Sí. sí, sí
1: es un narrativo, narrativo ¿sí? lo, lo que hice digo, si no, digamos hacer una canción a veces eh, y eso le pasa muchas veces, es un repetitivo, las canciones de, pues, de, 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 amor siempre tienen como una estructura, como te quería me dejaste eh, y ahí tiene una, una variación, eh, pero te recuperaré o te olvidaré, y, y así se va construyendo. O eh, maldita sociedad, me reprimes, yo te veo con odio. O política contra el neoliberalismo, capitalismo, eh, uribismo. Entonces termina siendo como muy, muy calcado, en Cambio. Eh, coger un personaje eh, que. Que, que, que sufre un despecho y empieza a, a recorrer algunos espacios de la ciudad eh, o, o por ejemplo eh, criticar eh, una corriente política a través de sus juventudes y lo que hacen uh -huh. eso ayuda como, como a poder tener una, una variación temática más amplia para no quedarse en...
0: y que siempre es como proceso. primera persona o casi siempre, no bueno, siempre pero muchas sí. veces es en primera persona Yo, o sea, sí, es bien sí,
1: igual pues
3: también hacemos las pues, canciones muy muy usuales muy ligadas al, al, al género ya. Mm, pero digamos es. que eso de contar y identificar eso siempre incluso en el radio surfing se retoma un poco porque en los discos anteriores lo damos no estaba como tan claro y eso siempre pues siempre chévere un poco como pensar y este disco que fue un poco en términos de ciudad bogotano y por ese tema al lugar donde la gente va a jugar fútbol
0: mm.
3: el taxista la caracas y bueno
0: una cantidad de cosas. Ahí. Sí, ya hay, ya hay como un elenco de personajes de Chiquita. Sí, total. Ya hay como un grupo: sí, sí, sí. la Chiquita de Capulco, no sé qué, con Cipillo. Y ya
2: hay como un parchecito. Con la
3: pipita. ¡Voy
1: ¡Con mi propio confuso y descarriado!
0: Hay otro tema que es como algo que. Pues siempre escucho mucho por ahí. Yo como... pues como, pero, encena, pero yo llevo muchos años acá. Y es que ay que los rolas no tenemos acento. Que es que Bogotá es de todos, pero no es de nadie. Y siento que eso es la mayor mentira que he escuchado O sea, como que Bogotá sí tiene una identidad propia muy clara, muy marcada. Sí tiene una personalidad, sí tiene una voz. Y siento que en Chita sí se ve mucho esa identidad rola. O sea, como que... Hombre, orgullo un poco de esa identidad. No es como taparla o es que somos neutros y no tenemos acento, no, sino al contrario, como, pues nada, reivindicar como identidad de Bogotá entonces, como quería preguntarles ¿ustedes qué piensan? ¿de qué forma Chite puede retratar esa identidad de Bogotá?
3: Pues es que yo creo que tiene que ver con una cosa especialmente y es hablar sobre la ciudad, el entorno y el barrio, que es algo que se olvida un poco en el género Uh -huh. eh, digamos cuando uno mira bandas aventajadas en eso como las 1280 almas que describen un poco también el, el entorno urbano y demás, pues sí. uno se encuentra como, como esa referencia y por eso las almas son una banda tan bogotana porque tienen también ese componente sumado que tocan hace mucho tiempo, pero hay otras bandas que no ofrecen esa, esa posibilidad de cercanía, encuentro y de, de relación que la gente entienda, o sea si yo tengo una banda de metal y les hablo de dragones pues ni modo y así podemos ver una cantidad de, de ejemplos entonces creo que esa es una de, incluso no fue tan tampoco fue como que desde el principio lo, lo, se fue generando con el sí, tiempo es muy organista las cosas pero mm. yo sí siento que al, al rock nacional
1: y al rock bogotano sí le falta hablar mucho sobre, sobre Bogotá sí. la, las bandas bueno, cada, cada quien tiene diferentes apuestas sí pero, pero las bandas a veces tienen unas expectativas muy grandes de, de éxito que en el camino se ve truncado, y yo se lo he escuchado a varios que componer canciones sobre Bogotá les puede restar puntos para un público internacional, eh, internacional o de otras ciudades, etc. Mm. Entonces, es como, como que también está está ese miedo de ser muy locales, no ganar un reconocimiento por fuera, pero pues también en últimas semanas, algunas siendo muy genéricas y sé que es lo que normalmente lo pasa a las bandas. Y, y pues recurrir a Bogotá para nosotros es sí, yo, yo sí creo que Bogotá tiene una identidad muy, claro. muy fuerte y tiene unos espacios muy icónicos y tiene unas formas eh, de relacionamiento muy diferentes a las de otras ciudades y no solo somos una juxtaposición de gente de todas las regiones como lo han dicho uh -huh. pero es una ciudad que, que en su conflicto genera su propia identidad que tal vez su identidad sí, se eso.
0: pues sí, hace parte de eso.
3: es que se está pensando qué canciones de bandas hablan de Bogotá, entonces uno va atrás y desde su social, la banda de Pum. Uh -huh.
1: o sea, hace hace poco un, un, una algún canción algún, Bogotá, un
3: y, y, pues, que se llama Bogotá y Agony Bogotá y como toda sí. esa referencia, que creo que antes era más marcada, pues sin ser un experto es lo que uno percibe, pero seguramente está ahí, ahí en, en algunos en algunas Partes de, de, de lo que sí. se cuenta, bueno, digamos, los sordos los tienen muy claro el sí, uso eh, de, de, de la ciudad, sí, sí. pero digamos, uno puede hacer ejercicio pues, puede ser Son interesante. Yo, yo me distinto que distinto yo... al, al, al Hijo, que si sí la tiene Uf, muy claro sí, con las bien. con las la inicio. Sí, sí, sí. Sí, sí, entonces ahí sí. va un poco como también
1: la, la, la reflexión la relación como con la sí. construcción. Sí, pues por bueno, la etnia lo escucha y es. Pero sí, más que todo las almas, son como uno de nuestros referentes. Para mí Bogotá son de las almas. Y, y siempre me acuerdo de en Canal Capital cuando ponían el de uh -huh. Bogotá, uh -huh. que salían las almas, las almas tocando y después sí. mostraban el video. Pero, pero lo que estaba pensando era en un tweet que vi de alguien que decía bandas que mencionan a Bogotá en sus canciones, y no eran muchas. Morato ¿no? Es que almas. imagínate <risas> que... Rezarme, rezarme tiene una canción llama Bogotá. El Desarme, seguro sí, pues, pues llevan muchísimo pues, tiempo, que sí, es otro, ¿no? otro, otro referente de perseverancia, seguramente sí. Deben tener, pero no, no tengo claro muchas. Los elefantes. Sí, pero sí. los elefantes tienen mucho. Ah, la sea, mm. tenemos aquí. Ah, la aquí, yo la, ya, la ya, ya el aquí.
2: Yo la 19.
0: Sí. Sí. sí, es cierto. Como que en ese afán por ser internacional se pierde sí. esa autenticidad, que finalmente la autenticidad es lo que pega por fuera.
2: Últimamente en el urbanismo, digamos, como voraz que hay en, en, en Bogotá en cuanto a esta arquitectura de enclave, que son como los conjuntos cerrados y como estas grandes.
1: Inmobiliaria.
2: Eh, sí, la, la proliferación de las inmobiliarias y. Ya se empiezan a conformar barrios como Colina Campestre, Salitre, ¿sí? como Ciudad Verde es un gran ejemplo. Y pues les están brindando una calidad de vida que pues a mi punto de vista no es, muy, no es muy
1: buena.
0: ¿Qué opinan como de esta tendencia un poco? ¿Y creen que habría punk en esa anti-ciudad? o de qué forma pues se podría como, como
1: expresar? Yo creo que, 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 que mientras haya, haya circulación de música y haya intereses por hacer, se logra ¿sí? eso, eso no es nuevo, si uno mira la historia de los Ramones en Nueva York por ejemplo pues eh, y casi toda la historia del pueblo de Nueva York se dio en los conjuntos que hicieron en Queens ¿eh? y en otros sectores que más o menos replicaban pues, hace 50 años lo que está sucediendo hoy en Bogotá a, a mí lo que particularmente me parece grave de esas formas de, de producción de del espacio urbano, es que eliminan eh, lugares de contacto como los bares, eh, uh -huh. como no, no hay lugares para hacer conciertos, uh -huh. eh, y eso va reduciendo como la capacidad de, de, de autogestión de los grupos para organizarse muy rápido, pero nosotros vivimos en conjunto cerrado porque tenemos un interés musical, la verdad también hay unas unos cambios culturales y tecnológicos que no, no, no sabría cómo están impactando pues antes uno era chiquito y, y pues no había celulares, tablets, eh, había televisión de mierda entonces pues uno salía a la calle a caminar así fuera en un conjunto cerrado y se iba conociendo con los amigos empezaba el interés por la música, eh, por consumir cosas y ahí se iban armando grupos y, y nosotros en Salita conocimos que se, se armaron muchos grupos y demás no sé ahora porque es que los chicos casi no salen de casa ¿sí? como tú que tú todo tú el sí. tiempo están metidos en un celular eh, pandemia tras de todo y, y además venimos de uh -huh. una pandemia entonces no sé, yo yo creo que, que habrá que esperar y, y tener fe en las nuevas generaciones que de alguna manera busquen la manera de hacer música a pesar de las adversidades que les impone la ciudad es un tema nuevo <risa> <Es> un <risa> no, pero tema creo real. que tiene que ver con y ahí sí
3: desconozco también un poco el tema de, de cómo las las nuevas juventudes están apropiando el espacio público independientemente del lugar, de, de su lugar, de, de vivienda, el lugar de, de origen, porque sí estoy seguro que cada vez los nichos o los núcleos de formación, sociales, comunitarios, organizativos, no tienen que ver con las estructuras barriales sí. clásicas, sino ya están muy por toda la ciudad, incluso ni siquiera tienen que ver con una ciudad sino ya superan como como todo el tema y si no lo mira desde la perspectiva de la creación y del arte y, y demás pues es muchas ya las, pues por ponerles un ejemplo alguien sin necesidad de salir o no va a tener interés de, de salir y apropiarse del espacio público sino quiere tener su carrera y la graba en un cuarto y ahí puede hacer una canción diaria, es que ya como que el tema en relación como se venía dando ha cambiado mucho sí. Yo creo que ahí está un poco como el, el, la pregunta de, de primero, de ¿cómo de, ah, cómo se va a seguir haciendo música? ¿Quién la va a consumir con tanta música? que hay? Y en esencia, ¿qué es lo que hemos venido hablando? De, ¿De qué va a hablar la música? Porque si la gente ya no circula o va siempre al mismo lugar, pues, ¿qué vamos a estar? No sé, y eso Sí, puedo es que todo es, todo es muy
1: diferente. Por ejemplo, yo, yo ahorita estoy... Eh, iniciando un proyecto con, con mi novia y, y, y ella me enseña BandLab y, y el poder que tiene un iPad para hacer, música. para hacer música entonces uno dice pero y, y, y entonces mm. todo lo que implicaba eh, o montar la sala de ensayo en un garaje, buscar un salón comunal para ensayar, nosotros pues que trasteábamos con amplificadores de un lado para otro para poder ensayar pues ya todo es como, como muy diferente y, y la verdad pues sí, es como, como especular hacia dónde va a ir. todo es complejo, creo que el tema de los conjuntos cerrados es importante pero no es el más importante hoy en, en esos cambios en la, en la manera de generar grupos de circulación de la música lo tecnológico es más fuerte en el centro las ollas, los encuentros las lujas,
0: los rosarios en no sé si hay un poco de lo que tú estás investigando en urbanismo, o sea, como hacia dónde tú te enfocas y como, ¿qué es lo que estás trabajando ahorita?
1: Pues yo, yo soy doctor en geografía geografía urbana y principalmente trabajo sobre segregación, segregación, segregación? sobre segregación residencial y los impactos de la segregación residencial eh, y eso es como, como lo que estoy trabajando y en este momento estoy haciendo unas investigaciones sobre migrantes en Bogotá, la distribución de migrantes y los problemas de acceso a vivienda especialmente Empezando. en las mujeres es, es complejo y no, no solo es de actualidad sino a largo plazo
2: mm,
1: eh, claro. para, para las ciudades colombianas especialmente para Bogotá el tema de, de, de porque es una ciudad que siempre recibió fue, migrantes pero eh, producto Inter de los procesos de, de violencia mm. después del crecimiento de las ciudades de los 70 pero nunca fue una ciudad que se acostumbrara a convivir con migrantes de otros países entonces la los flujos migratorios tan altos que se han tenido en los últimos cuatro o cinco años, aderezados con una pandemia tan fuerte, pues hoy ponen unos retos muy fuertes de cómo, cómo el migrante va a acceder a la vivienda, porque está accediendo de unas maneras muy precarias en sectores informales, eh, en, en los dos lados por el por la mismo medio que es su barriento. En sectores informales, eh, especialmente de kennedy Bosa, en nativa Gativa, SUA, eh, en viviendas informales subdivididas y en el centro en pagadiarios. Entonces, ahí hay como, como todos los temas muy fuertes para trabajar y eso es lo que estoy investigando.
0: Voy a pasar ahí súper pendiente. A mí me interesa mucho, digamos, pues yo, yo estudié diseño urbano uh -huh. y pues no, no me enfoqué tanto en ese aspecto, pero me, me parece pues interesante. Para mí fue una sorpresa no sabía, digamos, el tema, sino que, pues, como una compañera nuestra del podcast es estudiante, pues, estudiante en la porque okay. pues, digamos que por ahí fue que nos enteramos, a pesar de que no sé, llevábamos diez años escuchando chistes sin saber. De, pues sí, sí no me llamó, se ya me llamó la atención porque, pues, ahí fue que cobró, pues, como harto sentido pensar en, bueno, porque la ciudad es como tan presente para uno. Pues, si yo no hago música, pero si la hiciera seguramente hablaría de ciudad, uh -huh. si ¿sí me entiendo? Como que, obvio, uno está permeado por todos lados de los intereses que uno tiene. Desde su trabajo, desde su ámbito académico, de lo que uno desarrolla, pues finalmente termina permeándolo todo aunque uno no lo quiera. O sea, aunque uno uh -huh. intente separar un poco como su proyecto de su cosa, pues nada, pero finalmente sí se nota mucho pues esas influencias, entonces sí, como que todo cobra mucho más sentido y siento que las piezas se, sí. se unieron de otra forma.
2: No, y además nosotros como, como arquitectos, pues tenemos muy presente la ciudad como todo el tiempo, o pues deberíamos tenerla. Entonces como que um, al como enterarnos que pues que hay como un, una cartografía urbana, ustedes también se relacionan con temas urbanos como personalmente, entonces... Eh, hay como cabida para hablar de, de, de esos temas, ¿no? Para, porque siempre es como importante tener muy presente como la ciudad, sobre todo, yo siento que hay, hay mucha gente que, que la, la ve pasar y, y ya, pero es muy diferente como darse cuenta y sentirlos, vivir como lo, lo que le ofrece la ciudad al ritmo que se le ofrece.
1: Sí, 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 pues nosotros podemos decir que vivimos en Bogotá. En conflicto, pero la, la vivimos, Todos la vivimos ¿sí? en conflicto. <ríe> sí. Nosotros somos como en Bogotá. Sí, okay. sí es y, muy y, especial. y circulamos en Bogotá como seres cualquiera en transporte público, caminando, en bicicleta. Eso nos da para hacer muchas historias. Aunque no
3: cerramos toda Bogotá, también tenemos un componente de colombianidad bastante... <risa> <risa> importante hay muchos de los personajes también sí. la ciencia cierta no es que sea muy, muy bogotano si atraviesan las fronteras no de,
0: necesariamente son todos sí, tan sí. sí correcto de
2: salen del tacón de la autopista
0: <risa> pasan el peaje sí pero sí es verdad <risa> como que sí es cierto que la idea es que se pueda identificar más gente y no solo no solo acá bueno muchachos pues muchas gracias bueno, pues, eh, Gracias por escuchar otro episodio de Aldaya Podcast, charlas bizarras sobre ciudad. Sigue a Aldaya Podcast en todas las plataformas de podcast y en Instagram como @al.daya